2: Vă salut, bună seara, dragi prieteni! Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și știți ceva, m-am gândit eu că fiind vremea asta foarte urât afară, aveți nevoie de niște vești bune. Și uite, am reușit să invit, să aduc alături de noi astăzi aici în piața Victoriei, doi tineri care au obținut o reușită absolut remarcabilă. Au fost admiși la probabil cele mai prestigioase universități din lume și vorbesc aici despre Universitatea Harvard și Academia Militară West Point Am fost foarte, foarte curios să-i aduc aici în emisiune și să-i întreb care este rețeta succesului Mai întâi îngăduiți-mi să le spun bună seara și vă mulțumesc tare mult Ingrid Vârland și Andrei Mitoi pentru prezența în studio Bună seara! Bună seara! Bună seara. Mă, bucur tare mult să fim, mă, mă bucur tare mult să fim aici împreună. Recunosc că v-am bătut la cap uh, astăzi cu telefoanele pentru că uh, să știți că uh, curiozitatea nu e doar din partea mea. Uh, sunt convins că sunt foarte mulți tineri de vârsta voastră care ar vrea să știe care este rețeta succesului. Ajungem imediat și acolo. Știți care, uh, care ar fi prima mea întrebare? Cum ați reacționat când ați aflat vestea? Eu, eu mărturisesc că sunt destul de coleric. Probabil că aș fi sărit un pic în sus, aș fi și prin tavan, aș fi sărbătorit în așa fel încât să tot cartierul. Care a fost reacția voastră? Hai să începem cu Ingrid. Vă
3: mulțumesc. Într-adevăr a fost o reacție, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru că după atât de multă muncă aveam nevoie și de acest răspuns care a venit așa cum îl așteptam cel favorabil.
2: În regulă. Andrei?
1: Reacția mea a fost destul de ciudată. Eu nu mă așteptam niciun anul nou la ce să ajung la Harvard și să fiu acceptat. Am verificat mai mult așa la mișto, să văd dacă cum mă, mă, mă refuză. Însă când am văzut primul cuvânt, congratulations, credeam că încă visez. Erau dimineața, abia m-am trezit. Da, deci nu mi-a venit să cred. Și
2: am fost foarte fericit după. A fost a fost ireal. Sunt convins. Este genul, genul de știre care îți spune așa într-o fracțiune de secundă, știi, viața ta se schimbă cu totul pentru următorii foarte, foarte mulți ani. Uh, știți, uh, aș a- 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 vrea să ne povestiți, și uh, revin la Ingrid, aș vrea să ne povestiți puțin cam care este procedura de admitere, pentru că acum vă mărturiseți cu toată onestitatea, am rămas în minte cu procedura noastră de admitere la facultate în universitățile din România. Dai, Bacalaurea, tu tragi tare, înveți uh, 3-4 săptămâni pentru, pentru bac, depui dosarul la admitere și cam asta e tot. Cum se întâmplă la Harvard? Cum se întâmplă la West Point? Uitam să rog pe Ingrid să ne povestească mai întâi.
3: Fiind Academie Militară, prima conție a fost să fiu elevă la un liceu militar. Deci, practic, să zic așa, în mare procesul a început de când am fost admisă la liceu militar, Colegiul Național Militar Dimitri Cantemir din Breaza. Eu de atunci îmi imposesem acest cel, pentru că mi-am dorit să să fiu la un nivel foarte înalt. A doilea uh, aspect, a doua lor condiție a fost să fii din primii 10% din promoție, noi fiind 120 în promoție, deci practic primii 12, am îndeplinit și, acest, și această condiție, după care a început uh, uh, procesul de aplicare propriu-zis, urmat de 12 evaluări, de la uh, probă medicală, probă psihologică, la examene de limbă engleză, și în final Bacul American eseiul pe care l-am susținut luna trecută. În Plus regulă. În care a fost la fel foarte important.
2: Da, uh, uh, Andrei, în cazul tău, cam care a fost procedura de admitere?
1: Nu a fost aproape deloc la fel procedura mea de de admitere. Singurele similarități ar fi partea de SAT, Bacalaureatul American și testul de engleză, TOEFL. Am dat pe amândouă și am reușit să iau peste 99% din... cei care au dat testul, dar pe lângă asta eu a trebuit să dau și un portofoliu artistic, în cazul meu, unde am pus toate filmele mele. A trebuit să fac 3-4 ese pentru, pentru Harvard specific și a trebuit să fac și un eseu personal legat doar de mine și de experiențele mele. Um, și pe lângă asta... Um, Alte detalii minore, n-ar vrea să intru în tehnicalități. Da, dar, da dar, cam da, asta da. ar fi. Înțeleg.
2: Uh-huh. Să știi că, uh, uite, mi-a, uh, mi-ai reținut atenția cu lucrurile legate de uh, partea asta de realizarea unui eseu și de faptul că, uh, din câte înțeleg, au fost valorizate inclusiv creațiile tale, nu contribuțiile, practic, alea care se confundă cu pasiunile tale, nu-i așa? Uh, și uh-huh. e, e interesant de văzut că lucrurile astea au contat foarte mult uh, în admiterea la o facultate. Uh, acum, Sigur, nu mă pot abține să nu vă întreb, care este secretul succesului? Pentru că e foarte important pentru tinerii care ne ascultă să înțeleagă care sunt pașii care v-au, v-au adus în punctul ăsta și iată în, în pragul unui, unui succes absolut remarcabil. Ingrid.
3: Pentru mine cel mai important a fost să-mi stabilesc un obiectiv și l-am făcut, am făcut acest lucru încă de la început, așa încât tot parcursul meu m-am focusat pe acest obiectiv. Uh, și am lăsat ca toate lucrurile care mă puteau distrage să, să nu o n-o facă.
2: În regulă. Să știi că, să știi că e, e, e aproape intimidant, știi, maniera, maturitatea cu care ți-ai, ți-ai fixat obiectivele astea și seriozitatea așa, cu care te-ai angajat în procesul de admitere. Recunosc, eu, eu cred că suntem noi mulți adulți, nu foarte, nu foarte în stare să ne ținem de obiectivele noastre personale, așa cum, așa cum ai reușit tu. Andrei, în cazul tău, cum a fost? Care-i rețeta succesului?
1: Rețeta succesului nici eu nu știu. Chiar dacă am fost acceptat, nu pot să zic un lucru care m-a ajutat în sine. Cred că dacă ar fi un lucru, totuși, eu aș zice pasiunea. Am fost foarte pasionat de arta filmului, de filme și de producția lor. Am învățat cât de mult am putut singur și, bineînțeles, și munca contează foarte tare. Am făcut cât mai mult și cred că partea cea mai importantă și motiv pentru care am fost așa de motivat să fac atât de multe lucruri a fost faptul că eram pasionat și chiar îmi plăcea ce făceam. Deci pentru mine cred că asta a contat foarte mult pasiunea și plăcerea de a face uh, lucruri pe care vrei să-l faci la universitate.
2: Uite, e foarte interesant ce ne spui. Pentru ce specializări ați, ați optat? Andrei, dacă tot uh, putem mm-hmm. continua un pic discuția, pentru că eram, eram curios ce specializare uh, ai avut sau ai, pentru că încă nu ai, nu ai terminat liceul uh, aici în România și ce specializare vei uh, urma la Harvard? Uh,
1: în termeni de specializare, eu sunt la Avenor College, o școală privată din... Uh, din București, și uh, nu prea există termenul de specializare. Avem niște examene care se numesc A-Levels uh, și trebuie să te alegi trei materii principale pe care trebuie să le înveți și trebuie să le înveți foarte bine. M-am ales uh, informatică, computer science, media studies, care are un fel de film și matematică și statistică. Uh, și acum eu aș vrea la universitate să merg pe zona asta de film. Uh, este mai complicat sistemul cu uh, majors, cu minors, uh, în cazul Harvardului, cu uh, concentrații, cu... Uh concentrations, etc. Însă eu vrea cu siguranță să merg cât mai mult pe zona asta de film și mai ales producție.
2: În regulă. O să revin puțin pentru că e, e interesant ce ne spui, maniera în care ai parcurs tu anii de liceu te-au ajutat foarte mult în procesul ăsta de, de admitere. Poate, poate învățăm ceva și poate împrumutăm o idee bună din maniera în care ai făcut o școală în ultimii patru ani. Ingrid, aș fi răsit să te întreb și pe tine care e specializată sau nici Sau Nu știu cum să-i spun exact, că uh, nu mi-e foarte clar cum se întâmplă lucrurile la West Point, dar presupun că te uh, îndrepsi către un domeniu anume.
3: Da, așa este. Uh, Academia West Point îți oferă posibilitatea ca să-ți alegi uh, specializarea după primul semestru, pe trecut acolo, așa încât fiind așa de multe posibilități, sunt 36 la număr de majors, uh, la momentul actual, abia aștept să ajung acolo ca să le descopăr pe toate. Deci, practic, acest prim semestru va fi un semestru al descoperirilor și al. al pur și simplu, arună ar experiențe. Tatunezi un pic terenul
2: și, să, da. vezi, să vezi ce ți se potrivește un pic mai bine. Uite, asta exact. e o chestie interesantă pentru că uh, nu mi-e foarte clar dacă noi o avem în sistemul universitar românesc. Aici, din momentul în care ai, ai fost admis la, la o facultate pe anumită specializare, cam lucrurile astea se întâmplă uh, pentru următorii trei sau chiar cinci ani. Uh, aș mai avea o întrebare uh, pentru, valabilă pentru amândoi. Uh, credeți, care credeți că sunt uh, nu știu două dintre cele mai importante avantaje ale unei universități din străinătate, față de cele din România. Ingrid, am din să te rog tot pe tine.
3: În regulă. Din punctul meu de vedere. Cu siguranță Westpoint-ul va deschide noi căi, pentru că este, așa cum am tot văzut în scris în presă, lucru care, trebuie să-l spun, m-a, m-a făcut să fiu foarte onorată. Am, am, tot, am tot văzut articole zilele acestea. Uh, fiind una din cele mai prestigioase academii din lume, cu siguranță, după ce voi termina, voi uh, avea multe uși deschise și voi uh, avea foarte multe oportunități. În regulă. Asta cred că a fost principalul motiv pentru care, plus că este fiind considerat unul dintre mai bune, am dorit ca să-mi termin studiile la un nivel așa de înalt.
2: Înțeleg. Andrei, în cazul tău, care crezi că în sunt avantajul? meu.
1: Am un avantaj, așa. Deci, în cazul meu aș zice că zis și ingrid, chiar e vorba de oportunități. Ca universitate, așa de, uh, cu un ranking așa de mare, uh, um, are, ceptin în cazul meu, are o comunitate de alumni uh, care îmi uh, va putea oferi oportunități, bineînțeles, dacă mă implic și dacă vorbesc cu ei. Deci, cumva, partea de oportunitate mi se pare foarte importantă, dar și educația, educație. interesantă la Liberal Arts, sistemul ăsta de Liberal Arts, este, cum a zis și în gridă, e primul an în care cumva explorezi destul de multe cursuri și după poți să te focusezi pe... Ce vrei tu? Să, să-ți alegi cumva o, uh, un program pe care vrei tu să mergi. Și deci asta îmi se pare o chestie foarte mișto, să explorezi, să vezi ce se face cel mai bine și după să te concentrezi pe ce vrei tu cu adevărat.
2: De partea de specializare propriu-zise, da. Uh, Ingrid, Andrei, să știți că, așa cum v-am uh, povestit astăzi, îl, îl avem alături de noi pe Marian Staș și e un, un bun prieten al uh, emisiunii Piața Victoriei. Uh, bună seara, Marian, dacă ne auzi?
0: Bună seara și Ingrid și Andrei, felicitări din suflet, sunt extrem de onorat să fiu parte din conversația asta. Mulțumesc, Marta.
2: Și eu mă bucur tare mult că ai, că ai reușit să intri în direct cu noi. Uh, Marian, stăteam și ascultam pe, pe cei doi tineri. Uh, Nu-ți ascund că fac un. Uh, e, un e un exercițiu de, de apreciere și de admirație din partea mea. Uh, o ascultam pe Ingrid mai devreme cu cu câtă hotărâre și-a uh, fixat și-a trasat obiectivele. A zis, asta am de făcut, nu mă mai las distrasă de nimic altceva. Incredibil, adică suntem mulți adulți care poate n-am. n-am am învățat să să procedăm în felul ăsta. Știi, aș vrea să te întreb, crezi că reușita lui Andrei și Ingrid, crezi că este un indicator al performanței sistemului românesc de învățământ. Știi de ce te întreb? presim cumva că uh, o, să, o să fim iar toți, o să fim mândri, uite ce tineri faini avem, uite ce reușite remarcabile și nu știu de ce mi se pare că ceva uh, pierdem ceva pe, pe traseu când, când afișăm chestia asta de mândrie. Uh,
0: fără să doresc să fiu corect din punct de vedere politic, răspunsul onest este și da și nu încep argumentarea lui da, pentru că vorba ce spune întotdeauna că it takes a whole village to raise a child adică vorbim de colegiul Dimitrie Cantemie din Breaza care este top, de top, de top uh, apropo Ingrid, am uh, urmărit m-am documentat așa înainte de a intra în conversația asta și am văzut că ai absorbit cu media 10 valoarea națională poate nu, Pare. am citit eu așa de asemenea, Andrei, iarăși la o școală foarte bună și fiecare dintre ele poartă cu sine piese din ceea ce înseamnă o anume reprezentare a sistemului public al educației din România și anume cea de excelență. Și există așa ceva fără doar foarte. Nu, pentru că fiecare dintre cele două aplicații au devenit în proporție de 100% în sarcina lui Ingrid sau lui Andrei. N-a aplicat nimeni în locul lor iar procesul este spiritualizant, ca să zic. La sfârșit, devin gerași după atâtea eseuri și atâtea concursuri și atâtea probe, etc., care ele revin într-o de 100% aplicanților. Așa încât, încă o dată, felicitări din suflet. Și aș vrea să mai fac două comentarii, Marcel, dacă mi Încep cu uh, un gând despre aplicația lui Andrei, care mi se pare foarte relevant și apoi, Ingrid, la tine dacă ești de acord. Da? Sigur. A, Sigur. A, așa. Uh, în primul rând, Andrei, să știi că am văzut uh, și eu filmul tău, The Color of Sound, și mi-a plăcut foarte mult.
1: Mulțumesc, uh-huh.
0: mulțumesc. Foarte, mulțumesc. Da. foarte, foarte deșteptă făcut uh, filmul. Uh, în al doilea rând, uh, mi-a plăcut extrem de mult că ai fost admis pentru ceva care nu e matematică înainte de orice, nu e computer science, ci este Film and Visual Studies. Cât de tare. Ăsta este un semnal extrem de relevant pentru ceea ce înseamnă forța unei universități din clasa Harvard, care de fapt cerne și uh, primește în rândurile sale tineri cu un potențial de bandă largă, nu în mod necesar doar focalizat pe matematică fizică, știința, calculatorul, etc. Tot respectul pentru specializările ca atare, dar vreau să Andrei, că mi-a blocat foarte mult uh, 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 a, a, cum să zic așa, zona în care ai fost admis, pentru că asta înseamnă, de fapt, un proces de recrutare și selecție, dintr-un cu totul alt decât cel focalizat, exclusiv pe științe exact. Uh, în ceea ce privește aplicația și reușita asta spectaculoasă la West Point English, Aici, gândul meu este în următor, foarte aplicat și foarte specific. ne a plăcut, pentru că, de exemplu, tu ai spus așa, am fost extrem de focalizată. Focus, 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 înainte de orice. Și aici aduc în discuție următoarea temă care este strategică pentru studiile amândurora. În primul rând, engleză pentru tine și apoi și pentru Andrei. Barbara Kellerman, care este director executiv fondator al Centrului de Lider și Public de la Școala Kennedy. Asta s-a întâmplat prin anii 2001-2002. Center for Public Leadership la Harvard Kennedy School a publicat în urmă cu un număr de ani o carte pe numele său Professionalizing Leadership, Profesionalizarea Leadershipului. Și acolo argumentul Barber este în felul următor. Avea o problemă cu leadershipul în sine din următoarea perspectivă. Uh, profesia juridică, profesia medicală, profesia inginerască au fiecare în parte un corp de cunoștințe bine definit, bine structurat, cu o mulțime de puncte de trecere și de examene și de certificări, la finalul cărora ești jurist, ești inginer, ești uh, uh, medic. Zice, dar leadership nu are așa ceva, Leadershipul nu are așa ceva, cu o singură excepție, numește Barbara Kellerman excepția, și anume, Academiile Militare din Sistemul Educațional Militar din Statele Unite. Asta mi s-a părut un argument extrem de spectaculos, pentru că, de fapt, Marcel, către tine și către Andrei, sigur, Harvard de Harvard, dar menirea principală, de fapt, a academiilor militare, iar West Point este una dintre cele trei strălucite academii, alături de uh, cea navală și cea de uh, aviație, corte de fapt, este de a crea lideri. Asta este menirea esențială a acestor academii militare. Sunt, de fapt, școli de lideri și de lideri. De partea de la alta, asta este profesioniști. Deci Barbara Kellerman are argumentul că de fapt singura instituție care produce, profesionalizează lideri este instituția Academiei Militare în sistemul militar american.
2: Marian, dacă mai câteva minute să știi că mi-ai, mi-ai trezit apetitul pentru o întrebare pe care trebuie, trebuie neapărat să o adresez. E foarte adevărat că, uite, acești tineri au oportunitatea unui unei sistem de pregătire universitară în care, iată, vor, vor fi liderii de mâine cum îi convingem, ce șanse avem să, să-i facem să se întoarcă înapoi acasă, pentru că uh, România are nevoie de astfel de lideri, are nevoie de uh, tineri foarte bine pregătiți, uh, oameni care să aibă uh, să-și poată asuma uh, responsabilitatea de a lua destinele țării astea și de a, de a o duce în direcția care trebuie. Numai că acum, pe de o parte, mă bucur foarte mult uh, pentru reușita lor, pe de altă parte, stau așa cu inima. Mi-aș dori foarte mult să știu că peste niște ani se vor întoarce acasă și, nu știu, poate vor da o mână de ajutor în țara asta, în așa fel încât să mergem în direcția care trebuie.
0: Va fi un proces firesc natural. Și dacă stelele se vor alinia și câmpurile de forță vor fi în așa fel croite, și aici mă refer la ceea ce înseamnă forță de atracție versus forță de respingere aici în societate, cu siguranță ambii tineri cu echipieri dacă vor găsi cu cale, vor reveni aici, sigur, pentru îndeplinirea misiunilor pe care uh, și le-au uh, ales ca atare. Aici eu am preferat să las procesul de pentru că este firesc să fie. Așa nu avem o conversație hipocrisă, ci una direct aplicată și vorbesc în deplină cunoștință de cauză, pentru că și eu sunt ofițer în rezervă și am văzut ce înseamnă a face studii militare sau a face studii la o universitate de top și am văzut relația cu instituția ca atare. Adică dacă ar fi să fac o recomandare în momentul de față de tip de organizație militare, de fapt nu i-aș cere. să construiască acele mecanisme menite să uh, gestioneze eficient excepțiile. Pentru că un absolvent de West Point, sigur, tot respectul pentru sistemul învățământului militar de la noi în România, mă refer la academie de categoriilor de forțe, dar Harvard e Harvard, West Point e West Point. Astea sunt tărițe din stare, sunt dintr-un film, care presează instituțiile publice din România să se adecveze, să acționeze în consecință și în loc să cultive, să zicem, prevalent mai degrabă așa conformitate și mediocritate, să-și găsească mecanismele pentru a trata și excepții și pentru a le asigura căi de accedere în carieră la vârf cât de bine posibil. Prin urmare, e un dublu, o dubă provocare aici, atât din punctul de vedere al tinerilor, cât și din punctul de vedere al instituțiilor ca atare, iar de a se întoarce, nu fac deloc grijă, Marcel, pentru că iată, nu mai grab am să amintesc aici Liga Studenților Români din Frăinătate, o construcție excepțională care reunește mii de tineri și zeci de mii de tineri care fac studii foarte bună în străinătate, a început să genereze și procesul reciproc. La un moment dat, acum vreo 10-12 ani, am dat eu așa un titlu care a făcut un pic de vâlvă în presă, veniți acasă și luați puterea. Deci oamenii au început să vină acasă și au început inclusiv să ia puterea, să-și asume roluri de lider și în instituțiile noastre ca natare. Prin urmare, eu cred că în momentul de față un lucru Așa pe care l-aș face la, dacă aș fi și în locul lui Ingrid și al lui Andreea și să mă bucur de faptul că am fost admis acolo, să mă duc și să uh, învăț până la Dumnezeu și înapoi și să uh, mă pregătesc foarte, foarte, foarte bine, să, să trag din experiența respectivă cât de, fac, cât de mult posibil și din punct de vedere academic, și din punct de vedere uman, uh, prietenii, camaraderii, experiențe, etc. După care, așa cum uh, tu, Ingrid, ai menționat foarte bine, cred că ingredientul esențial este... Focus și focus și focus, cu valori. Mi-a plăcut și interviul pe care l-ai dat uh, la Florești în legătură cu. și ai răspuns la o întrebare foarte frumoasă. Domnule, la ce te-am mânat și cum faci ca să, uh, să, să ai așa, asemenea rezultate? Și ai spus demnitate, onoare, patriotism. Și astea sunt cuvinte cât se poate de. Uh, cum să zic așa, valori, de fapt, nu cuvinte cât se poate de profunde, atunci când sunt înrochite de tineri, așa cum sunteți voi.
2: Da. Mariano, ultimă întrebare, știu că două minute dacă mai îmi îngădui Andrei vine de la la o școală particulară Avenor College, o instituție de învățământ care are deja un nume cunoscut cu greutate în în sistemul nostru de învățământ bucureștean, așa cum și Ingrid vine de la un colegiu militar de asemenea apreciat și recunoscut în, în întreaga țară. Care este numitorul comun? Ceva se întâmplă în cele două școli, una privată, una de stat, dar ceva se întâmplă foarte bine acolo, foarte fain. Profesorii respectivi au știut să facă ceva cu acești tineri în așa fel încât să le trezească, să le ofere resorturile astea de, de ambiție și dorința asta de a, de a ajunge iată la universități de prestigiu. Care ar fi numitorul ăsta comun?
0: Leadership. Așa cum ai deschis sub conversația, Marcel, m-ai întrebat și ce face sistemul. Ia cătă că sunt sate care sunt croite în așa fel încât permit copiilor să crească și să uh, performeze la excelență este foarte bine că se întâmplă așa. Eu cred că în școli și sunt mai multe, nu numai colegiul de la Breaza, sunt multe alte școli. Însă aici, atunci când vine vorba de uh, excelență, când vine vorba de 1%, așa, uh, pot să numere așa pe degetele de la o mână școlile sau, de fapt, mai degrabă culturile organizaționale care încurajează așa ceva. Stapă domnului, cu Dana Papadima ne știm de zeci de ani de zile și acolo este un mediu care respiră Deschidere, parteneriat, stil de echipă, excelență, așa mai departe. Am avut bucuria de curând să interacționez direct cu echipa de la Colegiul Militar Dimitrii Cantemir din Breaza și am regăsit aceeași focalizare, determinare, la obiect, deschiși toți parteneri, cu echipieri adică lideri, în cel mai bun sens al cuvântului. Mă bucur să notific pentru conformitate faptul că în momentul de față cultura organizațională de la Brează este una extrem de deschisă pe ceea ce înseamnă proiecte, extrem de deschisă pe subsidiaritate. Colegiul Brează își pregătește, Marcel, acum aplicația pentru a deveni școală pilot, probabil prima școală pilot colegiul militar din România și acolo, de fapt, cuvântul cheie, în momentul de față, sau sintagma cheie, o reprezintă focalizarea pe ceea ce înseamnă performanța autentică a, a elevilor. Și într-un mediu, așa cum este Croit, de pildă cel de la Braza astfel de elevi și astfel de performe de vârf cum ești tu cu Ingrid, aveți, Domnului câmp de manifestare și de recunoaștere a performanței voastre fără niciun fel de problemă Marcea aș mă cer dacă de îmi să pun o întrebare amânduror cu echipierilor, dacă ești de acord Sigur Îmi da. E un lucru care mă interesează și pe mine dar cred că ar fi util și pentru cei care vă ascultă Ingrid și cu Andrei Ceea ce mă interesează este așa, care credeți că a fost piesa cheie din uri, din uh, ceea ce ați scris voi din aplicațiile voastre, care credeți că a fost piesa cheie în ceea ce privește felul vostru de a fi, comportamentul vostru, stilul vostru pe care credeți că l-ați transmis celor cu care ați interacționat și care au determinat aceste uh, piese, să zic așa, de valori, de comportamente, de fel de a fi, care credeți că au determinat uh, admiterea voastră, în paranteză spus anul noastră a fost una dintre cele mai dure admiteri la Harvard, Marshall e că 3,90% dintre cei care au aplicat no. au fost admise. un proces extrem, extrem de riguros. Deci, care a fost piesa, care a fost așa, picătura de, de frumusețe în ceea ce privește caracterul și felul vostru de azi și performanța noastră, care credeți că au impresionat uh, comisiile de admitere. Mulțumesc,
2: Marcel! Cu plăcere! Uh, Andrei, dacă tot vorbim despre Harvard, uite, spune-ne tu, te rugăm care crezi tu că a fost factorul așa care a contribuit esențial la admiterea ta la Harvard?
1: Cred că pentru mine a, constat, a, a contat foarte mult faptul că am dovedit că, am, că, am, că eu pot să trec peste obstacole. Eu de când sunt mic am o problemă auditivă pe cum a văzut și domnul în, în filmul Color of Sound. Uh, și acea problemă mi-a afectat foarte grav, sau în fine, nu foarte grav, dar mi-a afectat foarte mult viața. Și uh, de asta este că prin această artă, prin filme, eu am reușit să trec uh, ușor, ușor peste această problemă și să mă adaptez destul de bine. Și uh, cred că faptul că au, au văzut că am reușit să trec peste problema asta uh, uh, ei au motivat să se uită mai bine la aplicația mea, să vadă și motivația din spatele artei pe care am făcut-o și uh, cred, că da, cred că aia a fost detaliul de la final care chiar i a ajutat, mai ales că după eu am încercat și să uh, mă implic în comunitatea României. De exemplu, am făcut o animație pentru... Uh, Uh, caritatea, asociația Caritabilă numită Inimă de Copil Am făcut o animație, a durat cam un an să o fac A fost foarte complicat și mi-a luat 90% din timpul liber Însă am făcut-o cu plăcere Pentru că chiar a ajutat copiii uh, din Galați Care aveau nevoie de resurse Și a promovat uh, asociația și chiar i-a ajutat foarte tare Și cumva faptul că am, av- am avut și obstacolul meu Auditoriu uh, M-a motivat să fac acel proiect care a contat foarte mult pentru mine și sunt singur pentru toată comunitatea din Galați și cumva prin asta am dovedit că pot trece peste obstacole și chiar pot să dau și înapoi comunității mele.
2: Da, iată un sistem de învățământ, cum este cel din afară, cel de la Harvard, care vede cumva elevul dincolo de notele din faia matriculă, nu? Îl vede așa cum, așa cum este el, cu pasiunile lui, cu motivațiile, cu dorințele lui.
0: Te Da. Eu te, am auzit, te rog, aici două lucruri importante și anume curajul autenticității, de a te arăta așa cum ești, de a fi însuți și altruism. Dar un altruism din este așa nefardat, ne... Uh, cosmetizat, ca să arăt și mai tare decât ceilalți. Simplu, te-a postat de copilul ăia de la Garați și ai făcut ce a trebuit să faci astfel încât ei să își împlinească proiectele lor. Ingrid? Mm-hmm.
3: Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, ați vrea să încep prin a-i spune felicitări lui pe pentru că exact de cele două filme despre care a vorbit le-am vizualizat înainte când am aflat că
1: voi
3: fi în alături de el și la fel chiar am rămas impresionată. Cu privire la întrebare, răspunsul meu este este simplu. Aș spune prima dată perseverența. Pot spune că sunt o persoană perseverentă și nu mă opresc la primul obstacol aflat în cale și de asemenea psihicul tare care m-a ajutat. Din punctul meu de vedere, totul se rezumă la psihic. Așa, mai ales că vorbim despre o academie militară și am citit câteva articole, ei spun că totul se rezumă la puterea de a trece mental de diferite probleme și la fel celelalte pe plan academic și sportiv. Dar totul pleacă de la cap (laughs) și la propriu și la figurat.
2: În regulă. Uh, Mariana, îți mulțumesc că îți mulțumesc tare mult și uh, ne-a, ne-a prins bine, ne-ai lăsat așa uh, provocări la care sunt absolut convins că uh, Ingrid și Andrei se vor, vor gândi în uh, perioada următoare. Îți mulțumesc tare mulțumesc mult că ai respect.
0: fost... Uh... Da, mulțumesc și eu și aștept cu bucurie continuarea conversației noastre în rolul vostru de studenți la West Point și Harvard. N-ați găsit și voi alte universități. Asta e. <laughs> Mergem aici. We can, we can live with it. Toate cele bune. La revedere.
2: Îți mulțumesc, Marian. Uh, Ingrid, de Andrei, uh, revenind la, revenim un pic la discuția noastră uh, Andrei, ba chiar mă gândesc să știi că nu întâmplător l-am, l-am invitat pe Marian alături de noi Nu doar pentru uh, perspectiva realistă pe care uh, o are asupra uh, succesul, succesului pe care l-ați avut voi cu, cu admiterea Dar uh, e, e, e foarte posibil să vă întâlniți la Harvard După cum bine știi, uh, uh, Marian este unul dintre profesorii uh, care, uh, care ține cursuri acolo Ar fi interesant așa uh, să ne povestești peste câțiva ani cum... Uh, cum este experiența de a avea și un profesor român la Harvard Revin, e, la, revin la discuția noastră și uh, aș fi vrut să continuăm uh, dialogul pe zona asta a învățământului românesc Pentru că e clar uh, ceea ce ne-ați povestit despre uh, universitățile din afară uh, E adevărat, e uh, inspiră și de, de fapt ne pune mai degrabă în situația așa De a ne dori și noi uh, să avem lucruri de felul ăsta în, uh, în țara noastră Dar hai să revenim la sistemul nostru de învățământ Aveți, cred, suficientă experiență încât să puteți aprecia lucrurile care merg, uh, care merg bine și lucrurile care pot fi îmbunătățite. Hai să începem cu alea pozitive, că sunt convins uh, că ați uh, experimentat în anii ăștia de liceu lucruri care v-au uh, impresionat, ați cunoscut poate profesori care uh, v-au, uh, v-au inspirat și v-au oferit așa un, uh, un model uh, în formarea voastră um, academică. Um, T-aș pe tine, Ingrid, să ne povestești puțin despre povestea, să ne spui despre povestea asta.
3: Sigur, la mine totul a început după clasa 8. Eu am făcut 4 ani în gimnaziu de școală privată, așa încât a fost o trecere. Nu pot să spun că m-am adaptat greu, dar a fost o diferență peste care a trebuit să, să trec. Cei patru ani de liceu au fost uh, absolut minunati, pot spune că am cunoscut atâtea persoane noi și atât de diferite încât uh, acum totul se reduce la acel networking despre care toată lumea vorbește, este un cuvânt nou care ne place. Uh, acum, Până acum am referit la colegi, dar ce ține de, de profesori? La noi sunt și cadre militare, comandanți, uh, sunt oameni deschiși. Oameni care își doresc ca noi să performăm în domeniile care ne plac, așa încât eu pe calea aceasta vreau să le mulțumesc pentru că m-au îndrumat și m-au susținut în împlinirea visului meu.
2: În regulă. Andrei, aș vrea să ne, să ne spui și tu Care crezi că sunt lucrurile care te-au impresionat în mod pozitiv în, în sistemul nostru de învățământ? Sigur, ținând seama de faptul că, iată, experiența ta educațională din ultimii ani Vine mai degrabă din zona învățământului privat Dar chiar și așa, să știi că sunt, sunt multe lucruri în, în comun cu tot ceea ce facem noi în școle din România Ce ai preciat? tu, ce apreciezi la sistemul nostru de învățământ?
1: Uh, ca să vă dau un, un mic, uh, o, o mică povest, po- poveste a mea, eu am fost uh, la, la o școală de stat până în clasa 5-a și după din clasa 6-a până în clasa 12-a, până acum, am fost la uh, o școală privată a Venor College. Deci cum am, am, cumva am avut uh, oportunitatea să trec prin amândouă experiențele. Uh, la amândouă, la tot, tot sistemul românesc mi-a plăcut foarte mult, cred că din cauza profesorilor. Am avut norocul să mă întâlnesc cu foarte mulți uh, oameni care m-au încurajat să fac ce vreau eu, să fac, să-mi uh, continui pasiunea și uh, m-au ajutat uh, și doar să învăț. Uh, a fost, uh, am trecut prin foarte multe probleme. Theme, uh, la un moment dat mă descurcam la, la anumite materii, dar majoritatea profesorilor care au fost acolo uh, mi-au zis, uite, hai să vedem ce poți să faci, cum poți să devii mai bun, uh, cum poți să iei o notă mai bună. Și încet cu încet am reușit să ajung la o performanță academică destul de bună. Și asta mi se pare că se datorează foarte mult și profesorilor. Bineînțeles, se datorează și școlii, cel puțin la Avenor. Pentru mine a, a fost o diferență ca de la uh, soare la lună. Ca să zic așa, când vine vorba de instituția, când vine vorba de școala de stat și școala privată, resursele erau mult mai, mai mari și a fost o experiență chiar unică sunt sigur că nu foarte mulți, nu foarte mulți elevi din România au oportunitate să meargă la uh, școală privată.
2: Da. Uh, Andrei, și tu și Ingrid, ați, uh. ați amintit în descrierile de mai devreme, uh, uh, ați amintit despre profesorii pe care i-ați avut. Care ar fi nu știu, două, trei dintre calitățile cele mai importante pe care ar trebui să le aibă un profesor și să știți că aici vă ascult cu mare atenție pentru că <laughs> în foarte scurt timp, după vacanță mă voi întoarce și eu la elevii mei de clasă. A, șaptea, a opta și să știți că mi-ar prinde bine niște sfaturi. Ingrid, o să, o să trag pe tine mai întâi.
3: Mulțumesc. Uh, un profesor, în adevăratul sens al cuvântului, cred că trebuie să însușească foarte multe, să aibă foarte multe calități. Uh, în primul rând, trebuie să fie deschis față de elevi, uh, să știe să încurajeze, să știe să... Cred, cred că trebuie să fie ca un părinte. Trebuie să spună și bravo, dar trebuie să și să zic certe, când este cazul astfel încât elevul sau copilul respectiv să știe să se îndrepte. Suntem la vârsta la care noi trebuie să ne maturizăm, la vârsta la care noi ne dezvoltăm pe toate planurile și atunci avem nevoie și de. A fi încurajați Dar și de a ne trezi Oarecum la realitate Noi tindem la această vârstă să visăm foarte mult
2: Avem un coleg care Apropo de ce ne povesteai mai devreme Avem un coleg în urmă cu câțiva ani Care spunea că educația se face cu căldură și structură Asta sintetizează foarte bine Ce ne-ai povestit mai devreme Andrei, cum, cum e profesorul ideal pentru tine? Care sunt cele mai importante calități?
1: Uh, pentru mine, a zice, cred că am zis, am, repetat, am tot repetat cuvântul ăsta, dar uh, pasiunea mi se pare o chestie foarte importantă. Când uh, înveți de un profesor care e foarte pasionat de ce vrea el să uh, predea, uh, se vede și se reflectă în rezultatele studenților de multe ori. Uh, am avut extrem de mult profesor care au foarte pasionat de, de materia lor și, din cauza lor, am început chiar să învăț și să văd. Uh, Chiar dacă nu îmi plăceau așa de mult materiile în sine. Uh, pe cum a zis și Ingrid, structura e, uh, e foarte importantă, uh, și pregătirea pentru ore, uh, e, și nu numai asta, pentru mine a, a fost foarte important și uh, interactivitatea și uh, cumva implicarea anumitor aspecte practice. Adică când aplici teoria e e mult mai ușor să memorezi te zicem la fizică sau la biologie. E mult mai ușor să memorezi un concept printr-un experiment sau printr-o activitate de echipă. Deci asta mi se pare foarte important, un aspect foarte important la profesori.
2: În regulă, Andrei, să știi că ultima întrebare era cumva din din partea mea, din din tot sufletul, pentru că o să iau ceea ce mi-ai spus și tu și Ingrid și când, când o să mă întorc din vacanță, o să încerc să le punem în, în practică și sunt convins că nu doar eu, dar și profesorii care ne-au mai uh, ascultat în seara asta. Să știți că vă sunt recunoscători pentru, uh, pentru faptul că ați fost alături de noi aici în piața Victoriei și uh, suntem, suntem foarte mândri de voi, să știți. Și voi să fiți mândri de voi și uh, vă ținem pumnii. Sunt uh, absolut convins că urmează pentru voi niște uh, ani absolut fabuloși. Sara faină, și uh, le spun și ascultătorilor noștri: uh, Mulțumesc pentru uh, uh, faptul că au fost alături de noi. Sara de milioane tuturor!
3: Piața Victoriei
0: cu Marcel Bartic la Europa FM.